0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von TLDR, dem Podcast des CISPA helmut zentrums für Informationssicherheit und um Themen der Cybersicherheit und künstlichen Intelligenz. Die Abkürzung TLDR steht für Too Long Didn't Read, denn wir wollen euch das Lesen komplizierter Forschungspaper ersparen, indem wir mit unseren Forschenden direkt über ihre Arbeit und über deren Ergebnisse sprechen. Mein Name ist Annabelle Theobald aus der Kommunikationsabteilung des CISPA und mein heutiger Gast ist Dr. Adrian Dabrowski. Er ist Experte auf dem Gebiet der Mobilfunkforschung und arbeitet am CISPA in der Gruppe von Dr. Katharina Kromholz. Heute spreche ich mit Adrian über den sogenannten Mobile Atlas. Das ist eine Art Testinfrastruktur für Mobilfunkforschende in ganz Europa, die Adrian zusammen mit Gabriel Gegenhuber von der Uni in Wien und Forschungskollegen von SBA Research in Wien entwickelt hat. Hallo Adrian. Hallo. Adrian, du bist Österreicher. Und du bist jetzt seit einem Jahr hier. Wie gefällt dir in Saarbrücken? Dankeschön.
1: Kann mich nicht beklagen. Ähm, bisschen weniger Berge als bei uns.
0: Oh, das ist sehr, sehr, sehr schade. Bist du so ein Bergwanderer? Oh, ich mag's hin und wieder. Okay, also jetzt kein Passionierter, jeden Sonntag die Berge Nein, hoch und runter. Okay. Ich fahre manchmal ganz gern mit meinem Bruder mit meinem Papa in die Berge. Also ich liebe die auch. Du warst eine ganze Zeit lang vorher, aber auch gar nicht mehr in Österreich, sondern in Kalifornien, im sonnigen Kalifornien. Wie war das dort?
1: Ah, ja, das ist halt, man hat äh, auf der einen Seite äh, den Pazifik und auf der anderen Seite die Berge. Also man ist genau dazwischen und ähm, äh, an und für sich eine sehr schöne Gegend und vom Wetter auch extrem angenehm. Wo dort hast du gelebt? Das ist Irvine. Das ist einer quasi der Vororte von Los Angeles Richtung San Diego.
0: Weil du an der University of California warst, eine ganze Zeit lang als Postdoc. Woran hast du dort geforscht?
1: Dort ging es vorwiegend um Programmiersprachen und wie die helfen können, dass Programmierer sich nicht ständig selber in den Fuß schießen und Sicherheitslücken unabsichtlich einbauen.
0: Okay, also dass man in der Art, wie man die Programmiersprachen konzipiert, schon irgendwie eine Hilfestellung einbaut? oder?
1: Dass man ganze Klassen von Fehlern verunmöglicht.
0: Okay, verunmöglicht, hört sich sehr, sehr gut an, aber ich höre immer wieder, dass gerade irgendwie das, die, der Code immer das größte Problem ist, so wie er geschrieben ist.
1: Das stimmt. Also es ist so, lange Zeit hat man sich überlegt, wie kann ich den Programmierer Hilfestellung geben und sie besser... Informieren, damit sie besseren Code schreiben. Das funktioniert nur begrenzt und wir sehen halt die Auswirkungen, dass es eben nur begrenzt funktioniert in unser täglichen Leben. Und eine andere Herangehensweise ist, die Programmiersprache schon so zu gestalten, dass bestimmte Klassenanfehlern gar nicht möglich sind.
0: Ich habe gerade vor kurzem schon mal darüber nachgedacht, als ich mit einem anderen Forschenden über ein Projekt gesprochen habe, das auch so ein bisschen darauf abzielte, dass in Zukunft Code auf eine andere Art geschrieben werden müsste und ich schon mir dachte, okay, EntwicklerInnen da so umzuprogrammieren, in Anführungszeichen, wird wahrscheinlich sehr schwierig sein. Setzt ihr da auch Hoffnung auf solche codegenerativen Sprachmodelle, dass man die eigentlich entsprechend trainieren könnte und dann, wenn EntwicklerInnen sich deren Hilfe bedienen fürs Schreiben von Code, dass die dann gleich die richtige Hilfe bekommen?
1: Nein, da ging es mehr darum zum Beispiel, dass ähm, in bestimmten Programmiersprachen äh, es nicht die Möglichkeit gibt, äh, Buffer und Pointer direkt anzusprechen oder dass, äh, oder dass eine automatisierte Trennung zwischen verschiedenen Codeteilen stattfindet, sodass zum Beispiel, wenn ein Fehler in einem Codeteil auftritt, diese nicht äh, auf ähm, Speicher und Code von anderen Programmteilen zugreifen kann.
0: Okay, ich glaube, wenn ich meine Arbeit jetzt richtig machen würde, müsste ich dich jetzt noch ausquetschen, was Buffer und Pointer sind. Aber ich möchte jetzt, glaube ich, nicht so sehr von unserem heutigen Thema wegführen. Äh, und du hast auch eine meiner Fragen schon beantwortet. Also du beschäftigst dich jetzt gerade mit Mobilfunkforschung, aber das ist nicht dein einziges Thema.
1: Ich habe in der Tat mehrere Forschungsthemen das Mobilfunkthema ist aber eines der ältesten. Also das habe ich ganz am Anfang meines Doktorats schon angefangen und das zieht sich immer wieder durch meine Forschungstätigkeit.
0: Wo kommt dein Interesse dafür her? Hm. <lacht> <lacht> War das irgendwann so Zufall im Studium und jemand hat gesagt, kümmere dich doch mal hier um dieses Thema oder…
1: Nein, das kam von mir. Also ich hatte immer schon ein Interesse für Netzwerkprotokolle und für Funkangelegenheiten und Mobilfunk kombiniert einfach die beiden... Themengebiete.
0: Wir waren ja zusammen tatsächlich auch vor kurzem in Kalifornien auf der USENIX. Dort hast du auch dein Paper zu Mobile Atlas präsentiert und dann auch damit die damit einhergehende Plattform, die ihr aufgebaut hat, habt. Aber bevor wir da jetzt äh, irgendwie schon Werbung für machen können, müsstest du ganz kurz erklären, was ist Mobile Atlas und wofür brauchen wir das?
1: Das eigentliche Problem für die meisten. Forschenden im Mobilfunkbereich ist, dass sie nur die zwei, drei Netzwerke äh, beforschen können, die es in ihrer Region gerade gibt. Äh, üblicherweise vergibt das Land eine Funklizenz und davon gibt es nur eine begrenzte Anzahl und dadurch gibt es halt in jedem Land nur eine bestimmte Anzahl an äh, Firmen, die diese Netze anbieten. Jetzt ist Mobilfunk natürlich ein globales System, das es den Benutzer erlaubt, auch in andere Länder zu reisen. Und als Forschender würde ich ja jetzt gerne nicht nur eben meine zwei oder drei Mobilfunkanbieter testen und beforschen, sondern am liebsten auch alle anderen in der Welt. Und dafür müsste ich entweder selber viel reisen oder ich bräuchte jede Menge Freunde, die mir helfen, meine Tests in anderen Ländern durchzuführen. Was Mobile Atlas bietet, ist die Möglichkeit, automatisiert Tests auf ganz vielen Stationen in aller Welt durchzuführen. Es hat noch einen zweiten sehr nützlichen Aspekt. Wenn man mit einer fremden Mobilfunkkarte in ein Land reist, kommt etwas zustande, das gemeinhin als Roaming bezeichnet wird. Das bedeutet mein Gastnetzwerk und mein Heimatnetzwerk arbeiten zusammen, um so zu tun, als wären sie ein Netzwerkanbieter, der ein konsistentes Service weltweit anbietet. Aber hinter den Kulissen ist jedes dieser Netzwerke eine komplett andere Hardware von einem anderen Hersteller und komplett anders konfiguriert. Und Mobile Atlas kann also nicht nur lokalisiert Tests durchführen, sondern es kann Tests durchführen, wo es verschiedene Mobilfunkanbieter zu diesem Roaming zwingt und testet, was die Unterschiede zum Beispiel sind zwischen einem Heimatbetrieb und einem Roamingbetrieb.
0: Okay, ich habe sehr viele Fragen. Wenn, wenn du das so sagst, hört sich das für mich an wie so ein unheimlich basales Problem, mit dem ja jetzt alle Forschenden der Welt sich schon immer haben rumschlagen müssen, wenn sie Mobilfunkforschung machen wollen. Und wenn du sagst, es gab da bisher keine Lösung für, dann frage ich mich, was haben die die ganze Zeit gemacht?
1: Natürlich wurde ja bisher viel im Mobilfunk geforscht, aber in den Papern sieht man immer nur eine Handvoll Tests mit einer Handvoll Mobilfunker. Und äh, das ist heutzutage einfach, glaube ich, nicht mehr ähm, zeitgemäß, dass man dann einfach nur Tests auf fünf oder zehn Mobilfunkern durchführt, weil sich das halt ergeben hat, dass man da gerade in diese Länder gereist ist. Äh, und das war natürlich auch eine sehr zeitaufwendige Geschichte.
0: Also damit ich das richtig verstehe, das bedeutete, es musste jemand mit seinem Gerät mit einer bestimmten SIM-Karte von einem bestimmten Anbieter, der dort in diesem Gebiet eben funken durfte, reisen, um dann irgendwelche Messungen durchführen zu können in dem Netz? In der Tat,
1: ja. Also ähm, es wird noch ein bisschen komplizierter, denn äh, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Frankreich fahre, habe ich mehrere Roaming-Partner zur Auswahl, aber auch gleich äh, gleichzeitig kann ich ja mehrere deutsche SIM-Karten verwenden mit jedem der anderen Netzwerkanbieter in Frankreich. Das heißt, die Anzahl meiner Kombinationen explodiert mit jedem Mobilfunker, den ich in mein Testset hinzufüge und mit jedem Land, das ich in mein Testset hinzufüge.
0: Ja, das hört ja an wie der totale Kombinationsirrsinn dann. Das ist ja verrückt.
1: Genau das ist es. Und um das... Mit dem, um dem Herr zu werden, muss man das alles automatisieren und Mobile Atlas bietet eben diese Möglichkeit, dass ich nicht für jedes Land eine eigene SIM-Karte brauche, dass ich die SIM-Karten automatisiert elektronisch äh, in ein bestimmtes anderes Land verfrachte, um sie dann dort ähm, einbuchen zu lassen in die verschiedenen, unterschiedlichen Anbieter, die es genau dort gibt. Und mit denen kann ich dann meine Tests durchführen und die Ergebnisse einsammeln.
0: Denkst du, du kannst uns ein bisschen tiefer noch erklären, wie das funktioniert, also wie ihr das geschafft habt, dass man quasi dort diese SIM-Karten so ansteuern kann?
1: Okay, also um ein bisschen auszuholen. Die SIM-Karte ist etwas, das ich von Mobilfunker bekomme, das ich in mein Gerät hineinstecke und das mit meinem Gerät kommuniziert und ihm die ganzen... Identifikationsschlüssel und Verschlüsselungsmaterial zur Verfügung stellt, um mit diesem Netzwerkanbieter kommunizieren zu können. Und diese, wenn man die SIM-Karte sich anschaut, die besteht de facto nur noch aus elektrischen Kontakten. Und das ist ein Smartcard-Protokoll, das für kurze Distanzen entwickelt wurde. Also eben kurze Distanzen im Millimeterbereich zwischen der SIM-Karte und dem Prozessor von dem Mobilfunktelefon. Wir müssen das jetzt aber auftrennen und möglicherweise über tausende Kilometer übers Internet leiten. Und dazu müssen wir eine Handvoll Tricks durchführen, um die Verzögerungen, die dadurch entstehen, zu kompensieren.
0: Also ihr trennt die SIM-Karte vom Modem. Und was muss dann wo sein, damit ihr damit arbeiten könnt?
1: Also wir haben... Im Moment äh, Modems in zehn verschiedenen Ländern stehen und arbeiten daran, das weiter aufzustocken und äh, haben die SIM-Karten im Moment alle bei uns, aber wir können auch SIM-Karten von Freiwilligen oder Mitforschenden aus aller Welt einfach hinzufügen in unser System, solange sie äh, ihre SIM-Karte zur Verfügung stellen äh, und dann eben auch remote übers Internet.
0: Das ist auch so ein bisschen ein Ziel des Projekts, dass ihr quasi ein größeres Netzwerk mit anderen Forschenden zusammen auch aufbauen könnt, wo man das dann halt überall hin verteilt, weil das ist trotzdem immer noch so, dass ihr dann sehr viele Verträge abschließen müsst. Ist das so?
1: Ja, also wir, also es kommt immer darauf an, was man messen möchte. Im Idealfall hat man für jedes Land auch eigene Verträge. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel nur das Roaming testen möchte, dann kann ich das ja mit einer SIM-Karte aus einem bestimmten Land machen und dann eben zum Beispiel virtuell alle anderen europäischen und nordamerikanischen Länder bereisen und sie dort in verschiedene Netze einbuchen, um meine Tests durchzuführen.
0: Aber das heißt, ihr müsstet quasi in jedem, in jedem Teilgebiet, wo ein anderer Anbieter dann wieder zuständig ist, so ein Gerät liegen haben. Ist das richtig?
1: Wir haben, also üblicherweise sind diese Lizenzen ja landesweit und in den Ballungsgebieten ähm, bieten dann auch alle Mobilfunk ihre Services an. Also für die meisten Länder kommen wir mit einer Messstation pro Land aus.
0: Ja, okay, also ihr könnt quasi so einen Knotenpunkt suchen und dann dort von dort aus messen. Lass mal dazu kommen, was messt ihr denn damit? Also um was geht's euch?
1: Wow, da, also da gibt es ja, wir haben viele Ideen, was man messen könnte. Von zum Beispiel äh, angefangen mit Netzneutralität, aber auch mit äh, wie werden denn Daten abgerechnet. Es gibt in jedem Netz bestimmte Arten von Daten, die nicht äh, verrechnet werden oder nicht verrechnet werden können. Und das ist für jedes Mobilfunknetz anders, weil die das äh, selbstständig entscheiden können. Wir wollen nicht nur das testen, sondern wir können auch mit Mobile Atlas testen. Im Fall eines Roamings all die Kombinationen zwischen Heimat- und Gastnetzwerkanbieter, äh, äh, wie da dann der Traffic zum Beispiel verrechnet wird.
0: Kannst du mir erklären, was für eine Art von Daten nicht verrechnet werden können? Das ist ein bisschen kryptisch.
1: Es gibt in der Tat drei Arten von Daten, die nicht ab, die in der Regel nicht abgerechnet werden. Das eine ist Konfiguration und Informationsdaten, die zwischen dem Netz und dem Endgerät ausgetauscht werden. Das ist zum Beispiel DNS, das es ermöglicht, eine Webseite zu finden, bevor man sie entsprechend aufruft. Das zweite ist, sind Services wie die eigene Webseite des Mobilfunkanbieters, denn man möchte auch, wenn man alle Daten aufgebraucht hat, trotzdem die Möglichkeit haben, sich zum Beispiel seinen Kontoauszug anzuschauen. Oder neue Daten aufzuladen, dann muss man aber auch all die Kreditkartenanbieter auch mit reinnehmen in die nicht abgerechneten Services. Und die dritte Art von Services sind, wenn man bestimmte Zusatzpakete zu seinem Mobilfunkvertrag mitgekauft hat, wie dass man zum Beispiel gratis Instant Messaging hat oder gratis YouTube oder Streaming. Wir wollen das machen, weil es a. interessant ist und b. es potenziell Sicherheitslücken bietet, weil man dadurch gratis Traffic bekommt.
0: Das hört sich für mich so an, als wäre das ein Thema, das äh, durchaus auch für die AnbieterInnen interessant ist oder auch für die VerbraucherInnen, weil das ist ja so ein, da, davon sind wir ja alle direkt betroffen. Äh, könnte Mobile Atlas auch irgendwie weiter ausgedehnt werden? Ich glaube
1: in der Tat, dass Mobilfunker ein Interesse daran haben könnten, es zur Qualitätskontrolle zu verwenden, denn im Moment müssen sie sich größtenteils darauf verlassen, dass ihr Roaming-Partner am anderen Ende der Welt äh, ihre eigenen Kunden dementsprechend fair behandelt, beziehungsweise dass die Konfiguration äh, aus Kombination aus verschiedenen Datenservices und äh, SMS und äh, Voice äh, richtig funktionieren. Und wir haben in der Tat zum Beispiel Beispiele gefunden, wo das zwischen europäischen und amerikanischen Mobilfunkanbietern nicht äh, gut funktioniert.
0: Ich habe gelesen in der Recherche, dass eigentlich die EU verspricht, dass man in jedem EU-Land wie zu Hause quasi behandelt wird. Also es gibt dieses Rome-like-at-home-Prinzip, das irgendwie genau das garantieren soll, dass ich also, wenn ich reise, keine höheren Kosten habe, dass ich dieselben Dienste zur Verfügung habe. Können die das eigentlich so versprechen?
1: Es kommt immer darauf an, welche Aspekte. Und äh, anekdotisch gibt es ja äh, ähm, Berichte darüber, dass die ähm, eu Roamer äh, in manchen Netzen schlechter behandelt werden und weniger Bandbreite haben, äh, auch wenn sie jetzt nicht mehr Kosten haben. Und ähm, die EU hat jetzt da versucht, äh, Klarstellung zu bieten, aber zum Beispiel äh, Mobile Atlas bietet die Möglichkeit, so etwas dann auch zu messen. Wir haben eine Webseite, die heißt äh, mobileatlas.eu. Ähm, wir beginnen gerade damit, das System für andere Forschende zu öffnen. Äh, und wenn jemand an uns herantritt mit einer interessanten Forschungsfrage, können wir versuchen, eben äh, das zu implementieren und würden dann gern Schritt für Schritt das Weiterforschenden ermöglichen äh, zu nutzen. Es wird wohl kein Service sein, das äh, für jedermann zu nutzen ist, weil äh, da die A, die Kapazitäten begrenzt sind und äh, B, weil ähm, ja, wir ein bisschen moderieren müssen, was mit unseren SIM-Karten dann jetzt auch passiert.
0: Weil tatsächlich Kosten produziert werden könnten, die dann ihr tragen müsstet, ist das so?
1: Genau, also idealerweise sind das alles Tests, die keine zusätzlichen Kosten verursachen. Ähm, wenn wir jetzt Kooperationen haben mit anderen äh, Forschenden, äh, dann ähm, hoffen wir natürlich auch, dass sie die Möglichkeit haben, zum Beispiel neue Stationen oder SIM-Karten aus anderen Ländern beizusteuern.
0: Als ihr getestet habt, ob Mobile Atlas auch tatsächlich funktioniert, habt ihr da Sicherheitslücken gefunden?
1: Also die eine, über die eine habe ich ja jetzt schon gesprochen, über die Art und Weise, wie Traffic verrechnet wird.
0: Aber ist das eine Sicherheitslücke? Also so für mich aus meinem rudimentären Verständnis hört sich das mehr an wie so ein, tatsächlich so ein Problem für die AnbieterInnen, für die VerbraucherInnen, aber jetzt gar nicht so sehr so ein genau Also es
1: ist natürlich ein Problem für die Anbieter, denen mögliche Kosten entstehen, beziehungsweise Verlust an an äh, ein anderes Beispiel aus unserer Arbeit, das wir herausgefunden haben, ist, dass es möglich ist, beim Roaming festzustellen, wo sich eine bestimmte Gegenstelle oder Person befindet, in welchem Land. Denn eigentlich sollte ja Roaming komplett transparent sein, aber eben weil die Netze so unterschiedlich sind technischer und softwaremäßiger Natur sind, kommt es zu kleinen Unterschieden, Artefakten, die wir herausmessen können. Ein anschauliches Beispiel ist, dass wenn ich eine andere Person anrufe, der Warteton, bis die Person abhebt, vom Zielnetz generiert wird. Stellt sich heraus, es gibt nicht nur Unterschiede zwischen Europa und Amerika, die man sehr offensichtlich heraushören kann, sondern es gibt auch Unterschiede zwischen den europäischen Anbietern. Das bedeutet, dass die Frequenz ein bisschen unterschiedlich ist von diesem Warteton, dass die Nebenfrequenzen unterschiedlich gelagert sind, dass die Zeiten zwischen den Ton und den Pausen äh, anders sind äh, und dass die Signalstärke unterschiedlich ist. Äh, und man kann dadurch sehr mit quasi einem einzigen Anruf fest äh, und kurz warten, die andere Person muss nicht einmal abheben, feststellen, bei welchem Netzanbieter diese Person gerade eingeloggt ist und äh, dadurch eben feststellen, in welchem Land eine Person sich gerade aufhält.
0: Ich würde jetzt die steile These wagen, dass es heute sehr viel leichter herauszufinden ist, indem man einfach die Social Media Kanäle der Menschen ansteuert, wenn man das wissen will. Aber es ist natürlich immer ein Problem, wenn solche Informationen an irgendeiner Stelle geleakt werden können und wahrscheinlich ist das dann immer auch nur Teil eines größeren Problems. Für manche Personen stimmt das, aber jetzt, wenn ich CEO
1: eines großen Unternehmens bin und da ist gerade ein, ein äh, Weltwirtschaftsforum in Davos und ich kann feststellen, dass diese CEO sich in der Schweiz aufhält, kann ich eins und eins zusammenzählen.
0: Okay, ja, das ist ein gutes Beispiel. Damit gehe ich. Oder
1: ein anderes Beispiel ist, festzustellen, ob eine Person äh, eine Nummer portiert hat zu einem anderen Mobilfunkanbieter äh, oder um festzustellen, ob eine Person, eine Zielperson gerade im Urlaub ist, um zum Beispiel die Wohnung auszuräumen.
0: Wenn ihr jetzt Mobile Atlas noch ein bisschen weiter vorantreiben könnt, hast du dann schon eine Forschungsfrage im Kopf, wo du sagst, okay, wenn ich endlich diesen Zugang habe, dann möchte ich XYZ beforschen?
1: Um, Mobile Atlas ist auf jeden Fall ein, ein Sprungbrett, das uns erlaubt, eine ganz große Anzahl an neuen Tests und Messungen durchzuführen. Ich werde jetzt noch nicht Unsere Ideen verraten.
0: Okay. Eure Ideen. Forschst du weiter auch mit den Kollegen aus Wien? Ist das? Genau, ja. Anhaltend, okay. Ja, also Gabriel Gegenhuber, den hatte ich ja am Anfang schon erwähnt, der hat äh, einen großen Teil der Arbeit auch gemacht. Ist dir immer wichtig, dass auch klar ist, dass er ähm, mit die treibende Kraft ist? Auf
1: jeden Fall. Also äh, Gabriel hat für seine Bachelorarbeit initial verschiedene österreichische Mobilfunke getestet, wie äh, sie diese Free Streaming Services äh, verrechnen und ob es möglich ist, das auszutricksen. Und äh, wie wir das im Büro bei uns diskutiert haben, kam halt einfach die Frage, okay, Österreich ist ein sehr kleines Land, wir müssen das weltweit testen können. Und Daraus ist dann Mobile Atlas entstanden.
0: Das heißt, die Idee ist schon recht alt, wenn man daran denkt, dass du drei Jahre in Kalifornien warst. Das heißt, ihr seid schon länger dran?
1: Wir arbeiten schon länger daran, ja.
0: Cool. <lacht> Durch hätte Vermögen bewiesen. Aber das ist ja, also wie wir eben schon gesagt haben, das ist ja irgendwie die Grundlage für all euer, eure Arbeit. Das ist ja total wichtig, dass es das jetzt gibt. Ich fand es total interessant, mit dir darüber zu sprechen. Ich bin gespannt, wohin sich das entwickelt. Ich bin gespannt, wie groß sich das Netzwerk ausbauen wird in der Zukunft, ob Forschungskollegen helfen. Also nochmal auf der Seite www.mobileatlas.eu findet man die Plattform. Wer sich dafür interessiert, kann mal reinschauen. Und ich würde dir gerne gerne noch fünf schnelle Fragen fürs Ende stellen. Ja, gerne. Und die habe ich gar nicht im Kopf, weil die sind heute taufrisch. Es gibt ganz, ganz neue Fragen extra für dich. Und die erste ist, jetzt gerade ist ja ChatGPT in aller Munde. Benutzt du ChatGPT? Und wenn ja, wofür? Oder natürlich ein vergleichbarer Dienst von einem anderen Anbieter. <lacht> Wir
1: wollen ja nicht Werbung
0: machen. Ich habe ChatGPT
1: tatsächlich benutzt, wenn ich nach neuen Formulierungen für bestimmte Texte gesucht habe. Also ich habe einen Text, der zwar technisch richtig ist, aber vielleicht besser oder flüssiger formuliert werden könnte. Und da kann ChatGPT eine Hilfe sein.
0: Das ist ja sowieso auch immer so eine ganz eigene äh, Anstrengung nochmal, das, was halt, wie du sagst, technisch beschrieben ist, nochmal in eine Form zu bringen, wie das dann auch jemand lesen möchte. Ähm, bist du jemand, der gerne Paper schreibt oder bist du jemand, der sagt, oh nein, das ist immer das Schlimme am Ende, das man noch machen muss?
1: Ich glaube, ich habe es über die Jahre deutlich lieber gewonnen, als es am Anfang war, ja. Okay, das ist gut.
0: Meine nächste Frage für dich ist, Künstliche Intelligenz, ist das eher Fluch oder eher Segen? Also
1: wir haben ja im Moment Machine Learning. Wir haben noch nicht die künstliche Intelligenz, zumindest nicht das, was die Öffentlichkeit darunter versteht. Und ähm, das ist ein sehr wichtiges Tool, das uns erlaubt, ähm, neue Herangehensweisen äh, zu Problemen zu finden. Vor allem dort, wo es wenig... Struktur gibt aber viele Daten und dahingehend ist das ein sehr nützliches Werkzeug.
0: Okay, also du hast keine Angst vor den Folgen, die das auch haben kann, das einzusetzen?
1: Es gibt natürlich ähm, Mittel und Wege, um das zu missbrauchen oder wie das auch gegen die Öffentlichkeit arbeiten kann. Ähm, das ist etwas, das... Ähm, dringend beforscht werden muss und wo man sich äh, Gedanken darüber machen muss, wie man das äh, entsprechend kanalisiert. Ich würde es jetzt nicht grundsätzlich als äh, gut oder böse klassifizieren.
0: Ja, es wird beforscht, auch von deinen Kolleginnen hier am ZISPA. <lacht> <lacht> <Gott sei Dank. lacht> ähm, ich habe noch eine Frage die, glaube ich, für euch Forschende, die näher an allem dran sind, ziemlich dumm wirkt, aber ich glaube, die viele Menschen, die so ein bisschen weiter außerhalb stehen, total interessiert. Warst du schon mal im Dark Web? Und wenn ja, was hast du da gemacht? <lacht>
1: ah, also, ähm das berühmt- ominöse Dark Web. <lacht> Wenn damit gemeint ist, habe ich schon mal, mal Tor Onion Services verwendet? Ja, klar. Ein Beispiel war, dass ähm, es hin und wieder Leaks gibt zum Thema Mobilfunk und äh, ähm, was Hersteller machen, beziehungsweise zu verschiedenen Netzwerkprotokollen und da findet man immer wieder Daten, auch in Anführungszeichen Dark
0: Web. Wie kann man dann für sich verifizieren, ob das jetzt haltbares Material ist oder nicht?
1: Da, also ein konkretes Beispiel, da gab es mal jemanden, der hat äh, sogenannte SS7-Services angeboten. Das sind SS7 ist das Protokoll, das zwischen den Netzwerkanbietern gesprochen wird. Äh, wir haben uns damals entschieden, dass das äh, nicht seriös ausschaut und dass wir da kein Geld investieren werden, um das zu Forschungszwecken zu verwenden.
0: Okay, aber das heißt, Forschende gehen schon mal dahin und schauen, ob sie was abgreifen können an interessanten Daten. Das ist ja.
1: Naja, es kommt immer darauf an. Also es gibt ja es gibt ja äh, Forschende, die beschäftigen sich zum Beispiel mit Passwörtern, wie die entstehen, was die Leute als Passwörter verwenden und, und so weiter, oder wie das wie das die Untergrundökonomie funktioniert mit gestohlenen Daten, die müssen natürlich auch dort hineinschauen.
0: Gibt es ein Forschungsproblem, das du unbedingt noch in deiner aktiven Zeit als Forschender lösen möchtest? Ah. <lacht> Aber man darf euch immer die Ideen vorab nicht klauen. Okay, dann äh, machen wir es ganz kryptisch. Gibt es ein Forschungsproblem, das du irgendwann gelöst sehen möchtest? Ganz groß. Ich glaube,
1: wir müssen uns davon verabschieden, dass wir jemals 100% sicheren Code schreiben werden. Und dann kann man sich überlegen, wie kann ich zum Beispiel meine Systeme so entwickeln und entwerfen, dass sie damit umgehen können, dass sie eben nicht sicher sein können. Also, dass es zum Beispiel eine gewisse Resilienz zwischen verschiedenen Netzwerkkomponenten oder Softwarekomponenten gibt, so dass wenn also irgendwo eine Sicherheitslücke entdeckt wird, dass diese nicht ausgenutzt werden kann, um andere Softwarekomponenten oder äh, Systeme dieses äh, Rechners äh, zu kompromittieren.
0: Hast du noch Jetzt ganz fürs Ende, irgendein IT-Sicherheits-Lifehack für unsere Hörenden? Irgendwas, wo du sagst, bitte mach das. Also das ist irgendwie so ein, so ein Game Changer oder zumindest ein kleines Stück mehr Sicherheit.
1: Two-Fact-Authentication.
0: Die ist Standard mittlerweile, oder?
1: Bei immer mehr Services, ja. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn man Services nutzt, die das anbieten, aber wo das noch nicht aktiviert hat, sollte man das unbedingt tun.
0: Okay. Adrian, vielen Dank fürs Gespräch. Es war sehr interessant mit dir und ich hoffe, ich sehe dich hier mal wieder.
1: Danke sehr.